0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Anderwood. Und mein Name ist Jürgen Weigand. In unserem neuen Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, Legenden und moderne Mythen rund um das Thema Entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet, ist Strategie Königsdisziplin oder doch nur Zeitverschwendung. Jürgen, ähm, schön, dass du da bist. Äh, heute zu dieser ja, ersten Folge des Jahres äh, an der Stelle. Und ich würde gerne ähm, ein Zitat voranstellen äh, für unser Gespräch heute, das ja jetzt nicht von großen Strategen äh, kommt, äh, zumindest mal äh, qua Amt, sondern von zwei großen deutschen Werbern, die das in ihrem Buch Momentum vorangestellt haben. Nämlich von Holger Jung und jean remy von Matt, die sagen, Strategie ist ein großes Wort, Oft übergroß, wenn es im Meeting fällt, erstarren alle zur Salzsäule und jeder hofft auf den Messias, der den Weg weist. Doch man muss sich bewusst machen, dass Strategie oft nur das probate Mittel für die Schwachen ist. Strategie ist wichtig für den, der es mit schierer Leistung nicht schafft. Was sagst du dazu, Jürgen, als Professor ja auch für das Thema Unternehmensstrategie und Wettbewerbsstrategie?
1: Ja, zunächst mal sage ich herzlichen Dank für die Einladung ja, zu diesem gerne. Podcast und zu diesem kontroversen Zitat ähm, kann ich erst mal sagen, ja, Leistung und Strategie gehören zusammen. Mhm. Ähm, die Frage ist, was verstehe ich denn eigentlich unter Strategie? In den Meetings, in denen ich normalerweise teilnehme, mhm. erzeugt das Wort Strategie keine Angst. Mhm. Okay. Und von daher sollten wir zunächst mal definieren, was wir unter Strategie mhm. verstehen. Wollen wir das tun? Das tun wir.
0: Ja, sehr gerne.
1: Die einfachste Definition von Strategie ist sicherlich ähm, zu sagen, es ist mein Plan, wie mhm. ich von A nach B komme. Mhm. A, der heutige Zustand, der Ausgangszustand, B, ja, das, was ich mir wünsche, was ich erreichen möchte, also mhm. das Ziel oder der mhm. Satz von Zielen. Also Strategie hilft mir, den Weg zu finden. Vom heutigen Zustand zu dem, was ich mir für die Zukunft erhoffe.
0: Und wenn du sagst, in den Gesprächen, die du so hast, erzeugt das häufig nicht so ein Störgefühl. Bei mir ist das ein bisschen anders in, in, in meiner Beratungspraxis, vor allen Dingen, wenn ich mit, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen teilweise unterwegs bin oder in so einem Führungskräftekreis, wo dann das Thema kommt, dann heißt es dann häufig, ja, Brauchen wir das überhaupt? Hauptsache unser operatives Geschäft läuft doch gut und wir machen doch nur wieder einen Plan, der morgen wieder äh, über Bord geworfen wird.
1: Naja, selbst wenn ich äh, über das operative Geschäft täglich nachdenken muss und das steuern muss, mhm. brauche ich eine Orientierung, wo will ich eigentlich hin? Was will ich denn mit meinem operativen Geschäft erreichen? Mhm. Und letztendlich muss jedes Unternehmen, ob groß oder klein, äh, sich Ziele vorgeben. Und das können Ziele sein, die ich in der kurzen Frist erreichen möchte oder Ziele, die ich längerfristig erreichen möchte. Und dafür muss ich mir überlegen, wie mache ich das Ganze? Ja, welche Ressourcen kann ich dafür einsetzen, was brauche ich zusätzlich zu dem, was ich heute bereits habe, reicht das, ähm, brauche ich komplett neue äh, Ansätze. Also ich muss mir Gedanken machen. Am Ende des mhm. Tages bedeutet Strategie, darüber nachzudenken, wie ich gewisse Ziele erreichen kann und was es braucht, um diese Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal kurz beim, beim Zielthema. Wir kennen das ja, häufig kommen dann irgendwelche Finanzkennzahlen die einem dann so begegnen und äh, da wirkt das manchmal doch sehr ja, generisch, was, was einem dann so äh, über den Weg läuft ne? oder ähm, also generisch, indem das einfach irgendeine Umsatzzahl genannt wird, die man erreichen möchte oder äh, dass man sagt, wir wollen die Besten sein. Was, was sagst du denn zu solchen Zielen? Ja, das
1: sind Plattitüden und das passiert leider im täglichen Unternehmensalltag ständig. Hm. Ähm, es ist nichts Verkehrtes daran, über finanzielle Ziele nachzudenken. Das muss man tun, denn hm. Unternehmen müssen am Ende wirtschaftlich sein. Und Geld wenn sie verdienen. das nicht Klar. sind, werden sie vom Markt verschwinden. Also brauchen wir Finanzkennzahlen, die uns sagen, wo wir denn eigentlich stehen. Also das ist völlig okay. Ja. Aber es braucht auch qualitative Ziele. Und ich will der Beste sein oder wir wollen die Besten sein. Ja, das klingt gut, aber was heißt das eigentlich, der Beste zu sein? Und wo ja. genau der Beste zu sein? In meinem bestimmten Marktumfeld will ich weitergehen, will ich mein Marktumfeld erweitern? Wo will ich dann der Beste sein? Und ich denke, der richtige Ansatz ist überhaupt erstmal darüber nachzudenken, warum gibt es uns überhaupt, warum sind wir da mhm. und von daher abzuleiten, was will ich denn erreichen. Um in der Fußballsprache zu bleiben, will ich in die Champions League oder will ich der Beste in der Champions League sein, will mhm. ich die Champions League gewinnen. Das sind valide Ziele, aber die müssen unterfüttert werden mit ähm, Elementen, mit anderen Zielelementen, die mir sagen, was muss ich wann machen und wo stehe ich überhaupt. Mhm. Und es kann qualitativ sein und es kann quantitativ sein.
0: Weil mhm. das würde dann bestimmen, welche Spieler ich mir kaufe? Zum Beispiel, ja. ja. Und wie, wie oft ich vielleicht trainieren muss. Das auch, ja.
1: <lacht> also, wobei, das wie oft ich trainieren muss, glaube ich, ist eher eine operative ja, äh, korrig, Geschichte ja. und ein operatives Ziel. Mhm. Aber die Strategie, welche Spielphilosophie ich eigentlich mhm. verfolge, ja, eher okay. defensiv oder offensiv ausgerichtet. Mhm. Ähm, für die Strategie, um die umzusetzen, braucht es die richtigen Spieler. Mhm. Und wenn ich die nicht habe, muss ich mir die kaufen. Und wenn ich die finanziellen Mittel nicht habe, muss ich sie irgendwie generieren oder darauf verzichten und eine andere Strategie fahren?
0: Jetzt reden wir ja schon darüber über Strategien, die es gibt oder die als solche bezeichnet werden. Uns begegnet aber ja heute auch in diesen Corona-Zeiten häufig dieser Begriff Strategie. Der wird auch verwendet für Impfstrategie, für, für ganz ganz vieles. Wird der da immer richtig angewandt? Und also das ist die erste Frage und die und die zweite. Gibt es überhaupt so viele Strategien in Unternehmen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden? Naja, sagen wir mal so, der Begriff der Strategie wird
1: häufig missverstanden und falsch angewendet. Mhm. Kommen wir mal auf die Impfthematik zu sprechen. Auch mhm. da brauche ich eine Strategie. Und ich mhm. wiederhole mich gerne, die Strategie ist mein Plan, um mhm. ein gewisses Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn das Ziel in der Corona-Pandemie ist, möglichst 80 bis 90 Prozent der Deutschen geimpft zu haben, mhm. muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Und vor dem Problem, äh, vor dem wir jetzt stehen, es sind Anreize. Die Leute haben nicht genug Anreiz, das zu machen. Also stehe ich bei 70 Prozent. Mhm. Und das ist auch etwas äh, Wichtiges zur Strategie, das manchmal oder bei vielen Leuten Angst erzeugt. Strategie ist nicht frei von Störgeräuschen und ist nicht frei von Störanfälligkeit. Mhm. Wo kommt die Störung her? Na ganz einfach, wir bewegen uns nicht in einem Vakuum, sondern die Umfelder verändern sich. Die Menschen verändern möglicherweise ihre Präferenzen und ihre, ihr Anreizsystem. Und darauf müssen wir reagieren. Das heißt, Strategie ist nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist. Ha, wir schreiben sie jetzt auf und mhm. das ist jetzt die nächsten fünf Jahre. Mhm. Hält das? Mhm. Sondern ich muss mich anpassen. Warum? Weil sich alles um mich herum auch verändert.
0: Mhm. Ähm, dazu vielleicht mal genau zu dem Punkt ein, ein Studienergebnis, ähm, bei der äh, viele Führungskräfte befragt wurden. Und ähm, diese Führungskräfte ist eine, ist, eine, ist eine Studie von 2019 von Strategy End durchgeführt mit deutschen Führungskräften, die zum einen äh, sagen dort 75 Prozent der Befragten, die gaben an, dass sie nicht an den Erfolg der Strategie des eigenen Unternehmens glauben. Das ist das eine und 33 Prozent sahen dann noch das Problem in der schwierigen und langfristigen Implementierung, da sich die Marktverhältnisse ständig und schnell verändern. Äh, aber die Lösung kann ja dann nicht sein zu sagen, okay, dann haben wir einfach gar keine. So ist es, ganz, ganz genau.
1: Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen, mhm. weil der Strategiedefinition ist wichtig zu verstehen, dass Strategie etwas mit längerfristiger Wirkung ist. Mhm. Denn Strategie bedeutet, dass ich die Ressourcen, die ich einsetzen möchte, überhaupt erstmal habe mhm. und dann muss ich, mich, muss ich mir darüber klar werden, wie will ich die einsetzen, wo will ich die einsetzen. Und nicht alle Ressourcen sind komplett flexibel. Also wenn ich an Produktionsunternehmen denke und ja. das Unternehmen sagt, ja wir möchten expandieren, wir brauchen neue Produktionskapazitäten, dann muss ich erstmal Investitionen tätigen. Wenn die Investitionen schief gehen, wenn die Produktionskapazität plötzlich nicht mehr gebraucht wird, mhm. dann ist das teuer. Mhm. Ich erinnere an das berühmte Stahlwerk von ThyssenKrupp in Brasilien, wo man wirklich drei Milliarden in den Boden versenkt hat. Wohlwissend, dass das Ganze nie funktionieren wird. Das heißt, Strategie bedeutet, ich muss vorausdenken, in die Zukunft gucken und mir bewusst sein, dass meine strategischen Entscheidungen längerfristige Konsequenzen haben. Alle Entscheidungen, die nur kurzfristige Konsequenzen haben, wie Preisänderungen zum Beispiel… Mhm. Syntaktische Maßnahmen. Und das wird häufig in der Realität komplett verwechselt. Und Christian, du hast das ja vorhin angesprochen, Fokus mhm. auf das operative Geschäft. Mhm. Operativ sind taktische Maßnahmen. Wie kriege ich jetzt den Kunden an Bord oder wie halte ich ihn mhm. an Bord? Aber was bedeutet das für das Unternehmen in der längeren Frist? Habe ich das richtige Geschäftsmodell? Werde ich in der Zukunft das richtige Geschäftsmodell haben? Habe ich die richtige Kundengruppe? Welche Kundengruppen sind in der Zukunft relevant? Alles das ist Teil von strategischen Überlegungen. Und äh, was auch immer ich da rein investiere, kann ich nicht von heute auf morgen wieder rückgängig machen. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Strategische äh, Entscheidungen und Maßnahmen sind fundamental unterschiedlich zu taktischen Maßnahmen.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, wo diese Entscheidungen denn getroffen werden. Also diese weitreichenden strategischen Entscheidungen. Wir sind jetzt im Januar. Januar und Ende des Jahres ist immer ein guter Monat, um in die Strategieklausur zu gehen, sich einzusperren. in, Gut, jetzt in Corona vielleicht nicht ganz. Ich gehört, die CSU musste auch ihre Strategieklausur jetzt mal absagen. Aber eigentlich immer so ein Zeitpunkt, wo man sagt, da schließen wir uns jetzt noch mal ein, die Top-Führungsmannschaft und dann beraten wir noch mal und rauskommt die große neue Strategie. Ist das der Weisheit letzter Schluss und das, den Rest des Jahres kümmern wir uns nicht darum?
1: Fangen wir hinten an. Mhm. Auch den Rest des Jahres muss ich mich darum Wäre kümmern. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Ähm, jetzt mal was Positives über diese Strategie-Retreats mhm. und die Führungskräfte, die sich irgendwo in einem tollen Golfhotel versammeln, mhm. einmal im Jahr und drei Tage lang über die Strategie nachdenken. Äh, grundsätzlich finde ich das richtig. ja, Und das heißt ja auch Klausur. Ich schließe mich weg, denn ich will über Themen nachdenken, die mich in die Zukunft tragen. Strategie ist immer eine Wette auf die Zukunft. Und Wetten sind riskant. Von daher macht es sehr viel Sinn, über den eigenen Denktellerrand hinaus zu gucken und mit mhm. mehr als einer Person zusammenzusitzen mhm. und ja diese strategischen Themen zu bearbeiten. Also von daher finde ich das wichtig. Das eine ist ja Strategie dann zu definieren oder zu formulieren und das andere ist die Umsetzung. Und die Umsetzung geht nicht alleine vom Vorstandsvorsitzenden aus, da braucht es viele Menschen. Mhm. Das heißt auch alle anderen Führungskräfte der ersten und zweiten und dritten Ebene sogar müssen eingebunden werden. Und von daher ist eine Klausur, Tagung, ein Retreat durchaus ein ähm, positiver Anlass, sich zusammenzusetzen und auch mal jenseits von normalen Meetings miteinander zu sprechen. Mhm. Ja, also das, das finde ich sehr wichtig wenn es richtig aufgesetzt ist, sehr produktiv. Mhm. Nach dem Strategie-Meeting ist vor dem Strategie-Meeting. Mhm. Das heißt, das Okay, geht wir sind echt. wieder beim Fußball. Und dann sind wir wieder <lacht> beim Fußball, ja, ganz ganz genau. Also es, es geht dann weiter. Und mhm. was häufig halt leider gemacht wird, ist, okay, jetzt schreiben wir die Strategie nieder. Dann gibt es ein paar Assistentinnen und Assistenten, die das machen dürfen. Mhm. Dann gibt es ein Strategiedokument, die kann man auch schön den Stakeholders zeigen und so weiter. Ja, und dann geht es in die Schublade. Mehr oder minder, nicht mhm. bewusst, sondern weil dann der Routine, die Routine wieder einsetzt, der Alltag.
0: Das Tagesgeschäft.
1: Das Tagesgeschäft. Mhm. Und äh, es gibt ja verschiedene Untersuchungen, ich glaube die größte hat Harvard Business Review vor einiger Zeit gemacht, wo die obersten Führungskräfte äh, gefragt wurden, wie viel Zeit würden sie denn täglich auf strategisches Denken verwenden. Ja. Und das Ergebnis war erschreckend, äh, deutlich weniger als zehn Prozent ihrer Arbeitszeit würden, sie, könnten sie darauf verwenden, weil sie ansonsten zu sind mit operativen Dingen, mit Routinen. Und Meetings. Und Meetings, ganz mhm. genau. Mhm. Also von daher ist es wichtig, äh, sich auch mal wegzuschließen und zu sagen, okay, wir denken jetzt wirklich nur über das nach. Mhm. Das operative Geschäft stellen wir mal für drei Tage zurück.
0: Ja. zwei Aspekte. Ähm, einen, einen würde ich kurz ansprechen wollen. Braucht es da vielleicht noch jemand extern, der Impulse gibt? Also der klassische Berater in diesem Setup, weil ansonsten treffen sich die Leute, die sich sowieso immer miteinander beschäftigen und schwimmen im eigenen Saft, oder?
1: Ja, ich ähm, setze mal so an. Die Strategieberatungen, und da bin ich jetzt ganz ketzerisch, werden ja gern ins Unternehmen geholt, um Dinge, die intern schon längst, bekannt oder klar sind. Oder beschlossen sind. Oder beschlossen mhm. sind, extern zu validieren und umsetzen zu lassen. Mhm. Ja? Ähm, und Strategieberater haben natürlich auch äh, immer ein Interesse, in Folgegeschäft zu generieren. Also mhm. ich habe überhaupt nichts gegen Strategieberater. Man muss sich dessen halt bewusst sein. Äh, was für ernsthafte Unternehmensführungsebenen wichtig ist, dass sie jemanden, das kann ein Strategieberater sein, das kann jemand anderes sein, haben der einfach mal die Rolle des Advocatus Diaboli. Übernimmt und wirklich kritisch drauf guckt, entgegen aller Meinungen, die sonst auf dem Tisch liegen. Und mal
0: den Spiegel auf wirklich brutale Wahrheiten auch ganz, ansprechen. Ganz, ganz ne? genau. Mhm.
1: Und den Finger so lange in die Wunde legt, bis alle Unklarheiten mhm. beseitigt sind und bis alle ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben, was ist denn jetzt die Strategie, die wir verfolgen wollen, was sind die Elemente. Mhm. Und ähm, die Strategie als solches ist ja immer in Verbindung zu sehen mit der Art Geschäftsmodell, das ich fahren will oder der Unternehmensidee, die dahinter steckt. Aber nach dem Teil folgen ja viele andere Teile und ich muss sagen, was bedeutet das für die Finanzierung des Unternehmens? Wie mache ich das Ganze? Wie was muss ich im Marketingbereich machen, um die Strategie umzusetzen? Es kommen dann diese ganzen Funktionalstrategien in den Blick. Von daher ist es auch wichtig, ich komme nochmal auf den Punkt von vorhin zurück, diese Retreats, mhm. dass es nicht nur der ganz kleinste Kreis ist, der sich Gedanken macht, sondern ja. ich brauche auch die Funktionalexperten, mhm. weil es ist so wie so eine Kaskade. Ja, Ich habe die Unternehmensidee, mein Geschäftsmodell, entwickle die Strategie und muss mir dann im Klaren sein, welche Teilelemente müssen da rein und wie müssen die koordiniert
0: werden? IT ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel als Funktionalstrategie. Absolut, im heute, absolut. Ne? Ja,
1: ich kann mich noch erinnern, 20, vor 20 Jahren oder 25 Jahren, als ich ähm, so eine Rolle des Advocatus Diaboli im IT-Bereich gespielt habe, hieß es, IT ist keine Kernkompetenz mehr. Wir können das locker outsourcen. Mhm. Ja, das ist viel günstiger, Lass die Inder das machen. Mhm. Heutzutage wissen wir, das war in die falsche Richtung oder zu kurzfristig gedacht mhm. und das Pendel ist mittlerweile zurückgeschwungen und die Unternehmen haben verstanden, oh, große Teile der IT sind Kernkompetenz. Wenn mhm. ich das nicht im Griff habe,
0: Cloud hin oder her, dann habe ich ein Problem. Dann wird es schwierig. Was würdest du sagen, also meine Erfahrung im, aus einem der letzten Strategieprozesse im letzten Jahr auch in Corona-Zeiten, was natürlich dann noch mal ein bisschen schwieriger ist mit dem Wegschließen, dann schließt man sich digital äh, zum Beispiel ein, haben wir dann getan, ähm, um ein bisschen neuen Blick reinzukriegen, haben wir, haben wir so ein paar Leistungsträger noch eingebunden beim Kunden. Die jetzt nicht zur Führungsebene gehörten ähm, und das vielleicht morgen äh, sein werden, äh, aber es bewusst, ähm, um einfach mal neue Ideen reinzubringen. Also insbesondere, wenn es jetzt auch um disruptive Dinge geht, fällt es ja einem schwer, der seit 20, 30 Jahren auch im Konzern ist äh, oder im Familienunternehmen, äh, dann auch mal wirklich völlig neu zu denken. Was, was hältst du? Also tatsächlich gibt es auch eine aktuelle Untersuchung, die äh, im, im äh, letzten Ausgabe MIT Sloan Review ähm, dazu angeführt wurde, dass das wirklich helfen kann, neue Ideen und disruptive Ideen mit in diese Ebene zu bringen? Das halte ich für extrem sinnvoll,
1: mhm. weil es ist ja nicht nur auf Unternehmen äh, begrenzt, dass wir so Scheuklappen dann aufhaben, wenn wir mhm. Dinge lange Zeit in einer gewissen Art und Weise und möglicherweise auch sehr erfolgreich gemacht haben, mhm. fällt es uns schwer, links und rechts mal die Scheuklappen wegzunehmen und drüber hinaus zu gucken. Jeder von uns, das ist menschlich, entwickelt so einen gewissen Starrsinn, ja? ähm, beharrt im Prinzip darauf, bis jetzt hat es doch so gut funktioniert, mhm. ähm, warum soll ich jetzt großartig, komplett was anderes machen oder uns mhm. komplett neu erfinden. Aber wenn man sich mal ansieht, welche Unternehmen in den letzten Jahrzehnten gescheitert sind, große Namen, ich nenne nur Kodak oder Nokia, da lag es häufig dran, dass eben die Führungskräfte, die obersten Führungskräfte das nicht wahrhaben wollten, dass sich die Umfelder so verändern, dass das eigene Geschäftsmodell längerfristig nicht mehr tragfähig ist. Mhm. Und äh, ein zu langes Festhalten, an dem, was man bis jetzt gemacht hat, kann halt verheerend sein. Und wenn man Leute von außen reinbringen kann, und jetzt komme ich nochmal auf die Strategieberater zurück, ich habe überhaupt nichts gegen Strategieberater, <lacht> ganz im Gegenteil, <lacht> wenn sie genau diese Rolle mhm. einnehmen, nicht mhm. dem Klienten nach dem Mund zu reden, sondern wirklich herauszufinden, wo liegt der Finger in der Wunde, mhm. welcher Finger ist
0: es überhaupt? Mhm dann macht es Sinn. Und dann sind wir ja auch beim Thema Entscheidungen. Das machen wir, glaube ich, noch mal in einer, in einer weiteren Folge. Mhm. Das anzuschauen, du hast das angesprochen, ne? dass natürlich die Erfahrung, die Entscheidung von heute, die Erfahrung von gestern, die Entscheidung heute dann auch prägt. Das, das sollten wir auf jeden Fall noch mal gesondert betrachten. Ich glaube, ein ganz eigener ja. Kosmos, zu dem du ja auch unter anderem einen eigenen, eigenen Kurs sogar auch an der WAU gibst. Von daher ein wichtiges, wichtiges Thema. Aber wenn wir jetzt noch mal, drauf zu sprechen kommen, ähm, vor dem Hintergrund der Frage, ähm, Königsdisziplin oder Zeitverschwendung. Also jetzt haben wir der, der König, also es ist nicht nur der König, der mit der halsbringenden Strategie um die Ecke kommt, ich glaube, das habe ich äh, oder haben wir jetzt mal so mitgenommen. Äh, Zeitverschwendung. Ähm, wenn man eh nicht so viel Zeit drauf verschwendet jeden Tag, ist es ja schon mal nicht ganz so dramatisch, aber ein bisschen mehr wäre schon nicht verkehrt. gibt so ein wunderbares Video mit Bill Gates und äh, Warren Buffett, wo Bill Gates ähm, äh, sagt, man soll sich doch mal, äh, der Moderator soll sich mal den Terminkalender von Warren Buffett anschauen. Da gibt es Wochen, da gibt es Wochen, nicht nur Stunden, sondern Tage und Wochen, in denen keine Termine drin sind und ähm, dieser Freiraum für den Kopf glaube ich, was was ganz Entscheidendes und das haben wir heute nicht, selbst auch in den digitalen Zeiten, selbst im Homeoffice, wo wir es eigentlich hätten, sind wir wieder getrieben ins nächste Meeting, in die nächste Teams-Konferenz zu springen und äh, das macht was mit uns und ich glaube, das macht was mit unserem Gehirn und ähm, das führt dazu, dass wir keine Zeit haben und nicht zur Ruhe kommen und nicht klar denken können, um Entscheidungen nochmal anders zu treffen und auch strategische Dinge bewusst und anders mal anzugehen.
1: Ja, das hast du inhaltlich hervorragend formuliert und, und erkannt. Das ist ganz meine Meinung und den Begriff Freiraum für das Denken, den mhm. halte ich für extrem mhm. wichtig. Wir werden zu sehr vom Alltag dominiert. Mhm. Das wissen wir alle. Jetzt ist gerade die Weihnachtszeit und zwischen den Jahren vorbei. Wir müssen alle wieder in unseren normalen Job. Und wir machen die E-Mail-Box auf und sehen, oh Gott, diese ganzen mhm. Routine-Dinge die wir jetzt und Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wann äh, setze ich mich denn hin und äh, blicke mal auf das Ganze und äh, denke strategisch. Dafür fehlt oft die Zeit. Und wenn, mhm. dann handeln wir unter Zeitdruck. Und dann kommt es zu nicht so guten Entscheidungen. Um bessere Entscheidungen treffen zu können, müssen wir uns wirklich äh, auch den Freiraum und die Freizeit nehmen, das zu tun.
0: Also den Müßiggang. Wie das bei Georg Büchner ja auch so gerne ja, heißt, oder? Ja, schade nicht. ne? Nee, man muss sich ja
1: auch mal entspannen. Und der hohe mhm. Müßiggang kann mhm. sehr produktiv sein, mhm. wenn es nicht in Faulheit mündet. Aber ähm, die Menschen, über die wir hier jetzt reden, die die Entscheider, die, die wir im Blick haben, die sind in der Regel nicht faul. Mhm. Und in der Regel haben sie auch zu wenig Müßiggang, mhm. ja. Das führt dann zu ganz anderen Problemen, der am Ende vielleicht kompletter Burnout oder was auch immer. Das sind nochmal andere Themen, die mit dem ganzen Strategieprozess auch einhergehen. Aber Freiraum für das Denken ist mhm. extrem wichtig. Mhm. Ich möchte aber nochmal eines hervorheben. Strategie denken ist das eine. Und dann formuliere ich eine Strategie. Mhm. Aber dann kommt der schwierigste Part. Ich muss die Strategie ja auch
0: umsetzen. Das machen das Machen. Mhm. Ja,
1: und das ist das Entscheidende. Oft scheitern Unternehmen in ihrem Strategieprozess genau daran, auch an der Kommunikation zu den verschiedenen Stakeholders, die da beteiligt sind, warum machen wir die Dinge, welche Dinge machen wir denn? Und es gibt ja dieses berühmte Buch aus den 80ern, The Balance Scorecard, mhm. wo die Autoren ja gesagt haben, selbst der Facility Manager, also in Neudeutsch der Hausmeister, mhm. muss wissen, welche Strategie wir verfolgen und was er zu der Strategie beiträgt trägt. Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen äh, übertrieben, aber im Prinzip stimmt das. Wenn mhm. die Leute nicht wissen, was wir gerade implementieren und warum wir
0: das implementieren, wird es nicht gut funktionieren. Und wenn sich unsere Hörer das mal wirklich fragen, in dem Unternehmen, in dem sie gerade drin stecken, wissen sie das wirklich immer? Kennen sie die Strategie? Ich glaube, äh, ne, äh, aktuelle Untersuchungen, die sprechen von den ja, magischen 67 Prozent, die sagen, es scheitert an der Implementierung oder dass wir gar nicht wissen. Ich glaube aber, Viele haben auch gar keine Strategie. Das denke ich ist so.
1: Mhm. Ich höre das ja oft von unseren Teilnehmern in den, in den Kursen mhm. und in den äh, Lehrprogrammen. Ich stelle ja gerne die Frage, ja. habt ihr eine Strategie oder ah, okay. was ist eure mhm. Strategie? Und äh, in der Mehrzahl der Fälle, ich will es jetzt nicht prozentual festmachen, mhm. aber gefühlt 70 bis 80 Prozent sagen die Teilnehmer, Du, keine Ahnung, was jetzt genau ja. die Strategie ist und was jetzt mein Wertbeitrag zur Strategie ist. Ja, ja, wir haben eine Strategie, eine Marketingstrategie, aber was ich jetzt gerade mit meinem Projekt dazu beitrage, keine Ahnung. Ja, und das passiert sehr, sehr oft. Mhm. Je größer die Unternehmen, umso häufiger ist das der Fall. Ist auch nicht verwunderlich, größere Organisationen haben größere Kommunikationsprobleme und Defizite. Mhm. Und von daher ist es nicht verwunderlich, wenn gewisse eben gar nicht wissen, was sie machen und warum sie das Ganze machen.
0: Sondern sie machen es, weil sie es immer so gemacht haben.
1: Ja, zum Beispiel. No? Oder weil Budgets verhandelt ah, wurden ja. und jetzt arbeiten wir das Budget ab. Ah, no? ja. und dann werden auch oft, das weißt du auch, als mhm. Berater sinnlose Projekte verfolgt, nur dass man das Budget... Mhm
0: ausschöpft. Absolut. Aber ein schönes Thema eigentlich, wenn du, wenn du darüber sprichst, gar nicht zu wissen, was der eigene Wertbeitrag ist und in großen Organisationen ist das schwierig. Google oder jetzt Alphabet ähm, hat ja äh, auf Grundlage dessen, was bei IBM entwickelt wurde, das Thema OKR, Objectives und Key Results, als, ja ich sag mal, einen der Erfolgsbringer etabliert und äh, heute auch eine der agilen Methoden, die, die gern genommen wird und wir nutzen sie auch äh, in, in unseren Strategieprozessen und in unserem strategischen Rahmen, äh, weil sie doch sehr hilfreich kaskadierend Ziele runterbricht und nachvollziehbar macht. Aber aus den letzten Prozessen, also sicherlich auch mal ein eigener Podcast zum Thema Objectives und Key Results, äh, sicherlich sinnvoll. Aber äh, in den letzten Sessions, die ich da, dort hatte für ein paar Organisationen, wo das eingeführt haben, man sieht einfach schon, wie schwer es den Leuten fällt, sich auch konkrete Ziele zu setzen und dann einzuordnen, was man so täglich tut und dann Dinge auch mal nicht zu tun oder nicht mehr zu tun, sie sein zu lassen. Meetings, die seit 20, 30 Jahren etabliert sind, einfach mal sein zu lassen, weil sie einfach keinen Sinn machen in der Gesamtzielsetzung für das Unternehmen. Und das fällt den Menschen doch sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ja, das äh, stelle ich auch immer wieder fest. Ähm, es gibt, glaube ich, kaum was Schwierigeres, als äh, Ziele zu formulieren. Mhm. Und Da gibt es ja diesen Ansatz, äh, smart, smart. Mhm, ja? Um, aber trotzdem, das mal zu konkretisieren, was will mhm. ich denn eigentlich? Am einfachsten ist es noch irgendwelche quantitativen Ziele ja. aufzuschreiben. Wir wollen einen Marktanteil von 25 Prozent bis 2025. Ja, okay, gut. Aber das, das nützt mir das ist keine Strategie. Das ist mhm. ein quantitatives Ziel. Aber wie komme ich dahin mhm. Und wenn ich Ziele dann konkretisiere, auch was den persönlichen Bereich anbelangt, das kann, das kann jeder mal probieren. Was sind denn meine Ziele für 2022? Ja, ja, ja. Guter, guter Punkt. ja ähm, So also, am Jahresanfang mal zu ganz, überlegen. Ganz mhm. genau. Und das äh, ist ganz nicht so einfach. Und äh, oftmals äh, überfordert es uns auch, weil wir das nicht so gewohnt sind, über solche konkreten Ziele nachzudenken.
0: Mhm. Überforderung, guter, guter Punkt. Am Anfang des Jahres hoffentlich noch nicht und hoffe, unsere, unsere Zuhörer sind auch gut aus dem Jahr gekommen. Ähm, ich sag erstmal, Herzlichen Dank, Jürgen, an dieser Stelle. Gerne. Äh, soll nicht der letzte Podcast gewesen sein. Ich hoffe nicht. Nein, für unsere Hörer. Ähm, denn äh, wir werden jetzt in diesem Jahr, äh, ja, unsere Podcast gemeinsamen Strategiegespräche, so haben wir die jetzt hier getauft, neben den Strategieinterviews, die ihr ja auch schon kennt, mit Persönlichkeiten aus, aus der Wirtschaft und auch den einzelnen Deep Dives, den, den kleinen Wissenshäppchen, die wir anbieten, wollen wir dieses Strategiegespräch etablieren und immer wieder kontrovers Dinge rund um das Thema Strategie diskutieren und von daher sage ich danke an dich Jürgen als mein Partner hier in diesem strategie und ich freue mich auf die nächsten Gespräche.
1: Ich mich auch, besten Dank Christian.
0: Ende der varme.